0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquotes. Fünf Tage in Folge. Nichts als Kursgewinne. 14 von 15 Handelswochen, nichts als Berg auf 22% Kursanstieg für den S&P seit dem Tief im Oktober. Wie lange geht das noch weiter? Naja, also die Inflationsdaten an diesem Dienstag werden wichtig sein vor dem Opening der Wall Street. Wir haben auch noch einige Highlights auf der Ertragsfront. Die Zahlen von Cisco, von Airbnb, Applied Materials, Coinbase, DoorDash werden alle im Wochenverlauf gemeldet. Heute an diesem Montag der Energiesektor im Fokus, Diamondback Energy. Übernimmt für 26 Milliarden Dollar Endeavor Energy und Gilead für 4,3 Milliarden Dollar schlägt man zu und kauft Simba Bay Therapeutics, SIMA Bay Therapeutics, um genau zu sein. Die Werte also mit im Fokus. Rivian, außerdem wird abgestuft bei Barclays der Wert über 4% im Minus. Die meisten Börsen in Asien sind aufgrund des Neujahrsfests geschlossen. Herzlich willkommen im Jahr des Drachen. Und in den Vereinigten Staaten hatten wir den Super Bowl. Die meisten an der Wall Street werden heute den Tag immer noch mit einem leichten Delirium starten. In Deutschland haben wir außerdem Fasching, Karneval, ne? Hallo, Na Lauf und so. Ne? Das heißt, die Handelsvolumen dürfen insgesamt äh, relativ dünn sein. Man merkt auch an der Nachrichtenlage, die ist ebenfalls relativ dürftig an diesem Montag. Das wird sich im Wochenverlauf allerdings ändern. Wir haben sehr viele wichtige, vor allen Dingen Inflationsdaten, die auch im Fokus stehen werden, denn in diesem Goldlöckchen-Szenario der Wall Street, die Wirtschaft läuft immer besser, die Ertragserholung der Unternehmen wunderbar und gleichzeitig Desinflation, ein weiterer Rücklauf der Inflation. Aber ist dem wirklich so oder geht einhergehen mit einer heißer werdenden Wirtschaft. Letztendlich gesehen auch wieder der Trend zu Desinflation flöten. Das ist das große Fragezeichen. Schaut man sich allerdings mal den Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland an, dann dürften die Januar-Verbraucherpreise, die am Dienstag um 14.30 Uhr eurer Zeit gemeldet werden, 8.30 Uhr bei mir hier in New York, die dürften keine großen Hiobsbotschaften mit beinhalten. Tja, also die stehen im Fokus. Wir haben dann noch die Erzeugerpreise in dieser Woche wir haben die Einzelhandelsumsätze für den Januar. Schaut man sich die Ergebnisse mal an von Ralph Lauren von Under Armour, dann scheinen die Ergebnisse, dann signalisieren zumindest mal die Ergebnisse, dass der Konsument auch im Januar immer noch auf Kurs geblieben ist. Und wir haben heute Morgen positive Kommentare von Barclays zu Walmart. Hier geht man davon aus, dass die Ergebnisse, die kommende Woche gemeldet werden, auch besser ausfallen als erwartet. Positiv ausfallen werden auch die Aussichten. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die Prognosen des Managements ausgesprochen konservativ waren. Übrigens, am Rande bemerkt, das passt da ganz gut rein. Das größte Unternehmen in Frankreich gemessen am Börsenwert ist, wie wir alle wissen, Louis Vuitton. Die Nummer zwei, jetzt Hermès. Hermès verdrängt El L'Oreal auf den Platz. Also ne, das, was eine NVIDIA bei uns an der Wall Street ist, das sind die Luxusgüterunternehmen in Frankreich, die am Börsenwert also die Führung hier ganz klar mit eingenommen haben. Also bei, der, bei den Wirtschaftsdaten gibt es diese Woche noch einiges Spannendes. Wir haben gleichzeitig auch äh, einige Highlights bei den Unternehmensergebnissen. Wir haben äh, im Wochenverlauf die Zahlen von Airbnb und Shopify am Dienstag bei Airbnb sind nach den Zahlen von Expedia einige Fragen aufgekommen. Die Messlatte hängt jetzt zumindest niedriger. Wir haben gleichzeitig dann die Zahlen von Cisco, die am Mittwoch gemeldet werden. Hier gibt es Gerüchte, dass einige tausend Stellen gestrichen werden sollen aufgrund von Einsparungen. Dann haben wir Applied Materials, Coinbase, DoorDash am Donnerstag. Und bei Coinbase ist das große Fragezeichen, wie sich diese Bitcoin-ETFs eigentlich ausgewirkt haben. Hat man vielleicht sogar Kapitalabflüsse gesehen? Wie wirkt sich das auf die Margen des Unternehmens aus? Coinbase wird also hier auch mit im Fokus stehen. So Heute im Tagesverlauf haben wir wieder einige Notenbanker, die sich zu Wort melden. Notenbanker Bowman wird sich zu Wort melden. Wir haben Notenbanker Barkin und Kashkari auch im Tagesverlauf. Am Donnerstag dann Notenbanker Waller und am Freitag Notenbanker Barr. Wobei die Message ja mittlerweile klar ist, die Notenbank, die meisten Notenbanker der letzten Tage, der gleiche Wortlaut. Wir brauchen mehr Beweise dafür, dass Inflation nachhaltig zurückläuft. Jawohl. Das ist nicht nur die Aussage der Fed, sondern auch der Bank of England, auch der EZB. Das hat der Markt mittlerweile auch begriffen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März liegt dazu noch bei etwa 20 Prozent, wobei eben doch die meisten Marktteilnehmer immer noch davon ausgehen, die meisten Marktteilnehmer, dass wir spätestens Mai, Juni die ersten Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten sehen werden. Vieles hängt davon ab, wie die Inflationsdaten verlaufen werden. Der Dienstag wird hier also neue Einblicke bringen. So, ganz kurz noch ein Blick auf den aktuellen Tag, auf die Nachrichtenlage, die wie gesagt relativ dünn ist. Wir haben heute nach dem Closing der wall die Ergebnisse von Arista Networks wird das Thema AI wieder mit im Fokus stehen. Carrier Global, Lattice Semiconductor und Vornado Realty, das sind die Zahlen heute Abend. Und damit war es dann eigentlich, heute um 17 Uhr kommt noch das Verbrauchervertrauen der Notenbank von New York. Das wird auch noch Beachtung finden, aber die Highlights kommen erst im Wochenverlauf. So werfen wir kurz noch einen Blick auf Diamondback Shamrock, die für 26 Milliarden Dollar Endeavor Energy übernehmen und zwar in Cash, 8 Milliarden Dollar und in Aktien. 117,3 Millionen neue Diamondback-Shamrock-Aktien werden ausgegeben. Das heißt, die Aktionäre werden hier Stück weit auch ein bisschen verwässert. Und wir haben wenige Minuten vor dem Opening die Nachricht gehabt, dass Gilead Sciences Sumer Bay Therapeutics für 4,3 Milliarden Dollar übernehmen wird. Der Abfindungspreis 32,50 Dollar. Der Wert also auch dementsprechend auf der Gewinnerseite. Und hier sehen wir einmal mehr, was machen Unternehmen, wenn das Wachstum... Ein Anfangt ein bisschen zu lahmen. Runter mit den Kosten, hoch mit den Margen und das bedeutet eben auch mehr Mergers und Acquisition, mehr Übernahmen und auch das sehen wir. Und es bedeutet auch mehr Aktienrückkäufe. Allein in der ersten Februarwoche wurden 105 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkaufsprogrammen gemeldet. Damit ist das die beste, der beste Auftakt im Februar in Sachen Aktienrückkäufe in der Geschichte des S&P 500. Natürlich auch ein treibender Faktor für den Markt. So, Tesla hat die Preise wieder gesenkt. Ist eigentlich eine alte Nachricht vom Freitag für das Model Y. Das berichtet Reuters. Die Preissenkungen sollen allerdings nur von temporärer Natur sein. Wir haben heute negative Kommentare zu, äh, zu Rivian von Barclays. Kurs hier 16 Dollar und hier betont man einmal mehr. Das Problem sind nicht nur Angebotsschwierigkeiten, sondern im Wesentlichen der Markt für Elektrofahrzeuge kühlt ab. Und das erhöht das Risiko, äh, dass, die Volumen, dass das Volumenwachstum bei Rivian nicht erreicht wird, dass äh, der Weg zu positiven Margen äh, ebenfalls länger sein wird, äh, das gleiche auch bei Cashflow, die, und von daher bleibt das Risiko weiterer Kapitalerhöhung, dass uh, Rivian neues Geld auftreiben muss. Das Kursziel sinkt auf 16 Dollar. Die Baumarkette los, dafür bei JP Morgan auf der Empfehlungsliste. Das Kursziel hier wird angehoben, deutlich auf 265 Dollar überdurchschnittlicher Performer. Und die Story ist einfach. Wenn die Zinswende kommt und die Zinsen einmal anfangen zu sinken, damit werden dann auch Hypothekenzinsen sinken. Und das müsste eigentlich Rückenwind bedeuten für die Baumarkette Lowes, die dementsprechend empfohlen wird. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.